0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes Arte, ciencia, cultura, películas, libros, música, cine y un sinfín de temas que a todos encantarán Alunizante Podcast, comenzamos ¿Qué tal amigos de Alunizante Podcast? Luego de algunas semanas de silencio volvemos a la carga con el episodio número 8 de este espacio donde aprenderás sobre temas inútiles pero interesantes ¿Qué por qué demoré tanto en publicar el nuevo episodio? Eso se los voy a contar en el último segmento Ahorita mejor les digo que hoy tenemos un gran especial sobre el sueño donde les explicaré qué pasa mientras dormimos ¿Qué son los ciclos de sueño? por qué soñamos y algunas curiosidades de los sueños. También les hablaré sobre tres trastornos del sueño, dos muy comunes que no representan mayor peligro para quienes los padecen y uno muy raro que pone en alto riesgo a aquel que tiene esta alteración en sus genes. ¿Quieres descubrir de qué se trata? Hoy te lo voy a contar. Pero antes, te dejo con las redes sociales de este espacio para que te pongas contacto conmigo y me digas lo que tú quieras. Desde un saludo hasta proponer nuevos temas para futuros episodios e incluso, ¿por qué no?, proponer alguna colaboración con el podcast. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Alunizante Podcast y en Twitter como arroba AlunizanteP. También nos puedes contactar por servicios de mensajería como Telegram, donde aparecemos como Alunizante Podcast, todo junto. O puedes enviar un mensaje vía WhatsApp al más 52-2282-501925. Más 52-2282-501925. Estos son los medios de comunicación con los que podemos hacer contacto tú y yo. Y sin más que decir, empezamos con este fabuloso episodio especial sobre el sueño. Alunizante Podcast. Un podcast alucinante. Primero, antes de pasar a temas más específicos, te voy a contar qué pasa cuando dormimos. Comenzaré por explicarte la parte técnica y aburrida, y luego les iré desglosando cada fase para que entiendan mejor. Todo lo que hacemos es regulado por el cerebro, que actúa a través de actividad eléctrica en forma de ondas. Existen cuatro tipos de ondas cerebrales, alfa, beta, delta y teta. Es importante saber esto porque en las fases de sueño existe presencia de estas ondas y son las que nos van a indicar qué es lo que está ocurriendo. ¿Recuerdan que en el episodio en el que les hablé sobre los cronotipos les mencioné los ciclos circadianos? Pues resulta que existen dos ciclos llamados sueño y vigilia, es decir, dormido y despierto. Lo que nos ocupa en este episodio es el ciclo del sueño, que se divide en dos grandes fases, sueño mor, rem o sueño paradójico, y sueño no mor o sueño no rem. El primero, el sueño no mor, se subdivide a través en cuatro pequeñas fases llamadas simplemente primera, segunda, tercera y cuarta fase de sueño. Y es aquí donde comienza lo interesante. En la primera fase, también llamada de adormecimiento, predomina la actividad eléctrica con ondas alfa de 8 a 13 Hz y teta de 4 a 7 Hz. Esta fase suele comprender los primeros 10 a 15 minutos y es el paso de estado de vigilia a sueño. Aquí Aún podemos percibir lo que pasa a nuestro alrededor y es muy fácil que te despiertes por algún ruido o movimiento, e incluso también por algunos olores. También está caracterizada por la presencia de los llamados sueños de caída, que un poco más adelante profundizaremos en ellos. La segunda fase, o sueño ligero, se caracteriza por tener la presencia de ondas alfa y teta, igual que la primera fase. El sueño se vuelve un poco más profundo y se comienza a perder el tono muscular aproximadamente el 50% de nuestra etapa de sueño la pasamos aquí, en este momento, en esta fase. Nuestra frecuencia cardíaca y ritmo respiratorio se ralentiza y es aquí cuando las ondas cerebrales comienzan a hacerse más lentas. Tercera fase o fase de transición. Es la fase del sueño en donde se da el llamado descanso verdadero. Si nos despertáramos aquí cuando estamos pasando por este momento, lo haríamos con una sensación de confusión e incertidumbre. Las ondas cerebrales predominantes son las de tipo delta con una frecuencia de 0.1 hasta 3 Hz. En esta fase es donde se presentan los trastornos como el sonambulismo, los terrores nocturnos o mojar la cama. Y también es durante esta fase cuando se segrega en mayor medida la hormona de crecimiento. Su duración suele ser corta, de apenas unos cuantos minutos, no más de 5. La cuarta fase o sueño profundo, es aquí cuando nos encontramos profundamente dormidos. Los sentidos están desconectados casi al completo y no percibimos estímulos exteriores. El descanso es tanto físico como psíquico y aunque no es la fase en la que soñamos, sí podemos percibir imágenes o ruidos aislados dentro de nuestra cabeza, aunque estos nunca formarán una historia o sueño. Es muy difícil poder despertar a una persona que se encuentra en esta fase ya que nuestra respiración y presión sanguínea disminuye hasta en un 30% y no somos conscientes de lo que pasa en su alrededor. Es una fase prolongada y suele abarcar cerca del 20% de toda la etapa de sueño. Una vez que alcanzamos esta cuarta fase, entramos en la llamada fase MOR o fase REM, llamada también sueño paradójico. MOR significa movimientos oculares rápidos, en inglés Rapid Eye Moments y de ahí REM. Se le llama sueño paradójico debido a la presencia de ondas teta, muy características del estado de vigilia, también porque el ritmo cardíaco y respiración aumentan y se comportan como cuando estamos despiertos. Se le llama fase de movimientos oculares rápidos porque nuestros ojos se mueven en todas direcciones sin control alguno. De hecho, si abrimos los párpados de alguien que se encuentra en esta fase, es probable que nos llevemos un buen susto debido a que sus ojos, casi con seguridad, estarán apuntando en diversas direcciones y moviéndose vertiginosamente. No existe tono muscular, por eso cuando tenemos pesadillas no gritamos. Es en esta etapa cuando soñamos y si llegásemos a despertar aquí seguramente recordaríamos lo que estamos soñando. Su duración es de 15 a 30 minutos aproximadamente el 25% de toda la etapa de sueño. Cuando estudiaba la carrera de psicología tuve la oportunidad de prestar servicio en un laboratorio de psicobiología donde hacíamos observaciones electroencefalográficas a pacientes dormidos y pude percatarme de los cambios en la actividad eléctrica cerebral mientras cambiaba entre las diversas fases de sueño y créanme, es algo muy muy interesante de ver. Un ciclo completo desde la primera fase hasta la fase mor, suele durar entre 90 y 110 minutos. Por lo general tenemos 5 ciclos de sueño por noche. La realización completa de los ciclos puede contribuir en gran medida al descanso completo. Y te doy un tip, siempre que creas que dormirás pocas horas, intenta planificar tu tiempo de sueño en función de ciclos completos, es decir, en periodos de 90 minutos aproximadamente. No duermas 4 horas, solo duerme 3 o intenta dormir 4 horas y media. Te garantizo que dormirás mejor. Actualmente, muchas Smart Bands o Smartwatch te ayudan a identificar cuánto duran tus ciclos de sueño, con lo que podrás sacar un promedio y planificar tus etapas para ayudar a tener un descanso adecuado. Y siempre recuerda que en adultos se recomienda dormir entre 6 y 8 horas por día, mientras que en niños lo recomendable es de 8 a 10 horas. Para recomendarte una película. Se trata de Abre los ojos, del director español Alejandro Amenábar. Abre los ojos es un thriller psicológico lanzado en 1997, protagonizado por Eduardo Noriega y la guapísima Penélope Cruz, en el que el protagonista no logra entender si lo que le pasa es la realidad o es fruto de un sueño. En 2001 Cameron Crowe hizo un remake de esta película protagonizado por Tom Cruise y la misma Penélope Cruz, pero el resultado fue bastante malo comparado con la original de Amenábar. Abre los ojos es una película que puedes encontrar en el catálogo de Starsplay, y la primera canción que agregaremos hoy a nuestra Alunizante Playlist es de una banda estadounidense que eligió su nombre basándose precisamente en una de las fases de sueño. Me refiero a RIM y de ellos, el superclásico Losing My Religion escala directamente hasta nuestra playlist. Desde España escucho Alunizante Podcast. ¿Y vosotros? ¿Te acuerdas de lo que soñaste anoche? Y hace dos semanas. Lo más probable es que no. Todas las noches soñamos, pero es muy raro que nos acordemos de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Te gustaría saber qué es un sueño y por qué soñamos? Entonces quédate aquí porque lo vamos a descubrir. Los sueños o ensoñaciones son narraciones de nuestro cerebro que visualizamos, experimentamos y sentimos en el estado más profundo del sueño, la fase MOR. En esta etapa podemos experimentar hasta 30 o 40 sueños por noche. Durante esa etapa del sueño se pierde completamente el conocimiento, pero el cerebro y todo el cuerpo continúan trabajando para mantenerse con vida. Así como tu corazón late y tus pulmones continúan respirando, los procesos emocionales y creativos ocurren en tu cerebro ayudándolo a aprender y desarrollarse. Entonces el tronco encefálico enviará imágenes, sonidos y sentimientos al cerebro de manera aleatoria usando como base las experiencias, personas o situaciones con las que tengas más contacto o en las que más piensas. Nadie sueña con personas que no conoce, aunque es común que en los sueños puedas ver a una persona con apariencia física de una y comportamiento de otra. Y también es posible que el cerebro utilice imágenes de relleno con caras que alguna vez viste pero que no recuerdas de manera consciente. Pero como para el cerebro nada puede ser aleatorio, intentará interpretar todas estas imágenes y construir una narrativa coherente a través de la estructura llamada neocórtex. Como estás dormido, no existirán los límites habituales en nuestra mente, por eso es tan común que los sueños sean tan alocados y extraños. Si bien aún no se conocen todas las funciones de los sueños y todavía está en discusión algunas propuestas hechas por especialistas, se cree que los sueños tienen diversas funcionalidades entre las que destacan la regulación fisiológica a nivel emocional, ya que es durante los sueños cuando experimentas algunas emociones que reprimiste de manera consciente por una mala gestión emocional También durante el sueño se asimilan los conocimientos que trataste de adquirir durante el día Por lo que tienen una incidencia importante en el aprendizaje Por eso no es conveniente que no duermas estudiando cuando vas a rendir un examen importante Otra de las funciones del sueño es el de la toma de decisiones ya que muchas veces en los sueños nos vemos obligados a enfrentarnos a un problema sin posibilidad de huir de él. Y finalmente, la creatividad, ya que es precisamente en estos momentos donde aprendemos a desarrollar soluciones creativas que terminarán ayudando a nuestras habilidades en ese sentido. Los sueños son solo una respuesta a nuestro pensamiento y experiencia habituales de nuestro día a día. Si estamos enojados y reprimimos ese enojo, solemos soñar con violencia. Los sueños son solo reflejos nuestros, a veces reflejos completamente al azar. Solemos recordar eventos pasados que tuvieron un impacto especial, o soñamos con situaciones recurrentes que pueden dar testimonio de nuestros patrones de pensamiento, e incluso de situaciones personales que aún no logramos resolver. En el análisis final, el significado e interpretación de nuestros sueños es que son nuestros modelos mentales proyectados en una narración creada por nuestro cerebro. ¿Pero y las pesadillas? Solemos pensar que tenemos pesadillas porque vimos una película de terror o cenamos pesado antes de dormir, o porque estamos en una posición incómoda y necesitamos despertar para reacomodar nuestro cuerpo, y tal vez tenga cierta razón esa interpretación. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que las pesadillas también tienen funciones benéficas, ya que nos ayudan a encontrar posibles respuestas a situaciones no resueltas en la vigilia. ¿Y por qué es tan difícil recordar los sueños? Recuerda que ocurren durante la etapa de sueño más profundo, cuando la mayor parte de tu cerebro está desconectada de las funciones conscientes, por lo que el área relacionada con la memoria está apagada. El recordar los sueños depende de la sincronización de varias partes del cerebro. Si se activa de manera coordinada el córtex prefrontal y el hipocampo, entonces podríamos recordarlo. El problema es que es un poco difícil que esas estructuras estén activas durante etapas tan profundas de sueño. Sin embargo, no es imposible, ya que si por alguna razón despertamos en plena fase mor, es factible que seamos capaces de recordar hasta 5 o 6 ensoñaciones, a menudo entremezcladas entre sí, aunque lo más probable es que los olvidemos al cabo de algunos pocos minutos. A este respecto, quiero hacer un apunte personal. Hace algunos años tomaba un curso sobre creación y narración de historias, y el facilitador nos dijo que las historias más extrañas y creativas ocurren mientras soñamos, por ello, nos recomendaba dormir con una libreta al lado de la almohada para que si despertamos en medio de la noche, anotemos todos los sueños que recordáramos. He puesto en práctica esa sugerencia y he logrado escribir algunas historias un poco inverosímiles, extrañas, extraordinarias, pero usualmente tienen coherencia, sentido y son las más bonitas. Existen ciertos tipos de sueños en los que somos conscientes de que estamos soñando e incluso podemos controlar lo que soñamos a nuestro antojo. Se les llama sueños lúcidos y se cree que el 50% de la población mundial los ha tenido alguna vez E incluso hay personas que son capaces de controlar sus sueños de manera habitual y dirigirlos hacia donde ellos decidan Para finalizar con este tema, existen diversas disciplinas y pseudociencias como el psicoanálisis Que afirman que los sueños pueden interpretarse para darles un significado Sin embargo, ninguna ha podido demostrar con certeza tales afirmaciones Y sus preceptos quedan en los límites de la ambigüedad para recomendarte una película, Sueños de Akira Kurosawa, consta de una serie de relatos basados en sueños del propio director y como podrán imaginarlo debido a que es de Akira Kurosawa, se trata de una película de anime que puedes disfrutar en HBO Go. Y la canción que agregaremos a la alunizante Playlist es una que me gusta mucho y que en meses pasados saltó de nuevo a la conversación en redes sociales gracias a un video corto de TikTok. Me refiero a Dreams de la banda británica Fleetwood Mac. Escuchen a nuestra lista una vez que termine este episodio. Alunizante Podcast Y ahora que ya sabemos qué son y para qué sirven los sueños, te voy a contar algunas curiosidades sobre ellos, como cuánto tiempo pasamos soñando a lo largo de nuestra vida, qué sentidos intervienen en ellos, o qué sueñan las personas con discapacidad visual. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Empecemos con algo sencillo. ¿Solo los humanos soñamos o hay otras especies que también lo hacen? Esa es fácil, ¿no? Si tienes mascotas, es muy probable que hayas visto mover sus extremidades mientras duermen y eso podría indicarnos que estás soñando. Pues no precisamente. Los movimientos de sus patas van más de la mano con actos reflejos de las primeras fases de sueño y no con ensoñaciones. Sin embargo, diversos estudios sugieren que algunos mamíferos pasan por una etapa similar al mor durante un ciclo de sueño y quizás sí puedan ser capaces de presentar ensoñaciones, aunque no hay una manera científica de comprobar esto. Intenta recordar algunos sueños que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Todos son a colores? ¿Alguna vez has soñado en blanco y negro? Se cree que al menos el 20% de la población ha soñado por lo menos una vez en su vida en blanco y negro. Sin embargo, hace algunas décadas esto no era así. Se han hecho algunos estudios que sugieren que el paso de la televisión en blanco y negro al color modificó la forma en que soñamos y que es probable que hace menos de un siglo más de la mitad de la gente soñaba mayoritariamente en blanco y negro. ¿Qué pasará ahora con el paso hacia las altas definiciones y la realidad virtual o realidad aumentada? ¿Cambiarán la forma en que soñamos? Es probable que sí, pero eso solo lo podremos ver en algunos años cuando esto se vuelva una regla. De acuerdo con estimaciones hechas por especialistas en el sueño, se cree que cada noche dedicamos entre 5 y 20 minutos a soñar. Esto quiere decir que una persona que vive 80 años habrá dedicado aproximadamente 13 meses y 10 días a soñar. Esto es más de un año. Un estudio de la Universidad de Oxford ha demostrado que las personas que duermen poco reiteradamente o que su calidad de sueño no es buena, ven una disminución en su masa encefálica, afectando principalmente a estructuras en los lóbulos frontal temporal o parietal, que están muy relacionadas con funciones como el lenguaje, el equilibrio y el tacto. Los bebés recién nacidos tienen ciclos de sueño más cortos que las personas adultas de aproximadamente 20 horas, llamadas ciclos ultradianos, comparadas a las 24 horas de nuestro ciclo circadiano, por lo tanto es entendible por qué suelen despertarse a altas horas de la noche o pasar mucho tiempo dormidos durante el día. El ciclo de bebé no se terminará de adaptar al ciclo circadiano, sino hasta los 10 a 12 meses de edad. Antes de la llegada de la revolución industrial y la eliminación artificial, las personas cumplían sus ciclos de sueños en dos tramos separados divididos por un tramo de vigilia, es decir, dormían unas horas en la noche y despertaban sobre la madrugada para después volver a dormir. Estas horas libres de ocupación en la madrugada eran muy valoradas por la gente de aquella época y las dedicaban al ámbito privado, a la reflexión, a la oración e incluso a la meditación Esto cambió con la llegada De la iluminación artificial Sin embargo podemos ver todavía estos patrones En bebés muy pequeños O en adultos muy mayores En la edad media Cuando se viajaba a lugares distantes Los viajantes debían pasar la noche En posadas, fondas o ventas En las que de acuerdo a lo que pudieran pagar Podían pasar la noche en una cama solos O acompañados Por personas desconocidas e incluso hasta compartir las mantas para arroparse. También había zonas donde compartir la cama era sinónimo de hospitalidad y había anfitriones que invitaban a sus huéspedes a compartir el lecho con ellos. Las personas con discapacidades visuales también tienen ensoñaciones porque pese a su discapacidad, su cerebro funciona de la misma manera que el del resto de las personas. Aquellas que nacieron con el sentido de la vista sano y lo perdieron en algún momento de su vida, sueñan igual que tú y que yo, pero las que nacieron ya con esta discapacidad tienen soñaciones mediante sus otros sentidos como el olfato, el oído, el gusto e incluso el tacto. La mayoría de personas en edad reproductiva hemos tenido alguna vez sueños con contenidos sexuales y eróticos, solo que hay ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto. Mientras que las mujeres reportan tener encuentros sexuales con personajes famosos o celebridades, los hombres por lo general manifestamos que tenemos relaciones en situaciones extremas o emocionantes. ¿Alguna vez has soñado que vuelas, o que se te caen los dientes? ¿O que te encuentras desnudo en mitad de la calle o en un lugar muy concurrido? Pues no eres el único. A ese tipo de sueños se les conoce como sueños universales y se estima que más del 95% de la población los ha tenido al menos una vez a lo largo de su vida. ¿Qué te parecieron estas curiosidades sobre los sueños? ¿Conocías alguna? Ahora te voy a recomendar otra película relacionada con los sueños. Se trata del ya clásico contemporáneo Inception o El Origen, como se llamó en Latinoamérica. Dirigida por uno de mis directores favoritos, Christopher Nolan, y protagonizada por el genial Leonardo DiCaprio. Esta película la puedes encontrar dentro del catálogo de Netflix. Y la canción que entrará a nuestra alunizante playlist será A Thousand Times de Hamilton Lighthouser and Rostam. Disfrútala en Spotify al terminar este episodio. Yo escucho alunizante podcast. Dormir. Hay pocas cosas tan deliciosas como un buen sueño placentero. ¿Pero qué ocurre cuando dormir se vuelve tétrico y tenebroso? Y no, no me refiero a las pesadillas. Agárrate porque estoy por hablarte sobre dos de los trastornos de sueño más comunes que provocan un despertar lleno de miedo. El primero es uno que estoy seguro que te ha pasado a ti alguna vez en tu vida, ya que se estima que el 75% de la población lo ha experimentado. Los llamados sueños de caída. ¿Cuántas veces estás comenzando a dormirte y de repente experimentas un sueño muy vívido en el que te caes y despiertas abruptamente con una sensación de escalofríos y mucho susto? ¿Te ha pasado? Apuesto a que buscando explicaciones a esto, has llegado a leer en muchos lugares que sucede cuando tu cuerpo empieza a dormirse y tu cerebro lo asocia con una sensación de muerte y envía un choque eléctrico para que despiertes. Esta es una explicación ampliamente difundida por varios medios, pero se trata de un bulo. Es falsa, no tiene ningún sustento detrás que pueda comprobarlo. No, los sueños de caída son otra cosa. Se trata de un trastorno del sueño muy común que produce un estado de angustia momentáneo que se revierte cuando la persona se despierta y se da cuenta de que está seguro, y por lo tanto no representa un daño grave para quien lo sufre. ¿Su nombre? Espasmo mioclónico o sacudida étnica. Eso sucede cuando pasamos de un estado de vigilia a la primera fase del sueño. Cuando estamos comenzando a quedarnos dormido, el sistema de activación reticular, que es el encargado de regular el estado de vigilia, tiene una especie de competencia por el control del cuerpo con el núcleo ventrolateral preóptico, que es el encargado de regular la somnolencia para inducir al sueño. Conforme el estado del sueño se hace más profundo, la energía diurna que permanece en los músculos estalla en movimientos aleatorios, si tienen hijos pequeños y los han observado dormir, podrán percatarse que suelen mover las extremidades de manera alocada justo después de dormirse. Se puede decir que estos espasmos son los últimos intentos del sistema de activación por controlar el sistema motriz de nuestro cuerpo. Pero bien, si esto ocurre todas las noches al comenzar a dormir, ¿por qué no siempre tengo sueños de caída? Muy simple. Cuando estamos muy cansados es probable que nuestro cerebro entre a la primera fase de sueño demasiado rápido, cuando el sistema de activación aún está al mando, por lo que el cuerpo puede tener aún demasiada energía que se traduce en movimientos. Aunque tu cerebro está pasando a primera fase de sueño, quedan ciertas estructuras que todavía están despiertas, ojo a ello porque ahí está la clave. Aunado a esto, cuando comenzamos a dormir, nuestros músculos se relajan y nuestra respiración y frecuencia cardíaca comienzan a disminuir. Sin embargo, la parte aún despierta de tu cuerpo interpreta el movimiento sin control de tus músculos como una caída y envía una señal química a tu cuerpo para que reaccione y no te hagas daño. Por eso despiertas tan sobresaltado y en guardia. Como te decía, este trastorno afecta a cerca del 70% de los seres humanos y no tiene una causa específica. Por el contrario, en muchas ocasiones se toma como una señal de normalidad. Sin embargo, las sacudidas hímnicas no deben ser demasiado frecuentes. Si detectas que estás viviendo estos episodios con mucha frecuencia, no dudes en consultar a un especialista del sueño, por lo general neurólogos e incluso psiquiatras, para que descarten cualquier anomalía en tu salud del sueño. El segundo trastorno del que te hablaré es uno mucho más extremo y sucede justo en el momento opuesto que la sacudida hipnica, es decir, cuando estás despertando. Quizá ¿Alguna vez hayas escuchado a algún amigo o conocido decir que se le subió al muerto en la noche? Incluso puede que tú mismo lo hayas experimentado alguna vez. Es común leer en los diversos foros de sucesos paranormales historias que tienen que ver con las llamadas subidas del muerto, que es cuando una persona despierta pero no puede mover sus extremidades y pareciera no tener control de su cuerpo. Los seguidores de lo paranormal afirman que es porque un ente está ocupando tu cuerpo y no te permite utilizarlo hasta que salga de él. Lo cierto es que esto que acabo de contarte se le conoce como parálisis del sueño y es un trastorno ampliamente documentado y ocurre exactamente por la causa contraria a la sacudida hípnica. Tu cerebro pasó de fase de sueño a vigilia. Sin embargo, tu cuerpo aún está controlado por el núcleo ventrolateral y por lo tanto aún no tienes control de tus músculos. Su duración no es larga. No suele llevar más de dos minutos. Dos largos, terroríficos y angustiantes minutos en los que no puedes moverte pese a que estás despierto. En muchas ocasiones, estos episodios suelen ir acompañados por alucinaciones hipnagógicas, auditivas, visuales e incluso táctiles, lo que hace que estos momentos sean de auténtico terror y muchas personas busquen explicación en pseudociencias paranormales. Un parálisis de sueño suele tener diversas causas. La causa familiar, que es la menos común, es cuando una persona tiene episodios de parálisis como único síntoma y desciende de familiares con el mismo problema. Estos casos no suelen ser graves, ya que el único síntoma es la parálisis y esto no afecta a ningún sistema del cuerpo. La causa aislada, provocada por privaciones del sueño, es relativamente común que una persona sana tenga episodios de parálisis tras someterse a periodos prolongados sin dormir. Esta situación tampoco suele ser peligrosa. Y finalmente, la causa asociada a otra patología. Esta suele ser la más común. Es cuando la parálisis representa un síntoma de otro trastorno del sueño. Por lo general, está relacionado con patologías como la narcolepsia o la apnea del sueño. Debo decir que en mi vida nunca había experimentado una parálisis así hasta hace unos 3 o 4 meses atrás. Y pese a que conscientemente sabía perfectamente a lo que me estaba enfrentando, ya que es algo que estudié ampliamente en mis años de universitario, son momentos muy angustiantes y desesperantes. Recuerda que si experimentas parálisis del sueño de manera frecuente, debes acudir a un especialista para que te haga una valoración y pueda descartar o advertir cualquier patología relacionada. Y para recomendarte una película, Mara, un film de horror psicológico de los creadores de Paranormal Activity en el que nos narra la historia de una persona que vive momentos realmente espeluznantes durante estos episodios de Parálisis de Sueño. La podemos encontrar dentro del catálogo de Netflix. Y la canción que ya está disponible en la lunisante playlist es "Bury a Friend de Billie Irish, una canción incluida en el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go, que la propia artista ha reconocido que estuvo inspirado en los diversos episodios de Parálisis de Sueño que ha experimentado a lo largo de toda su vida. ¿Lo vas a escuchar o te vas a quedar con la duda? Yo escucho al Podcast ¿Alguna vez has tenido problemas para conciliar o continuar el sueño? Si tu respuesta fue que sí, lo más probable es que hayas tenido un episodio de insomnio Como quizás sabrás, el insomnio es uno de los trastornos de sueño más comunes a nivel mundial y se estima que del 25 al 35% de la población del planeta ha tenido episodios de insomnio ocasional o transitorio más de la cuarta parte de las personas que habitamos la Tierra, wow. Existen diversos tipos de insomnio, pero hay uno que es extremadamente agresivo, severo y debido a que no tiene cura, conduce irremediablemente a la muerte de quienes lo padecen. Su nombre, insomnio familiar fatal, FFI por sus siglas en inglés. Se trata de una rara enfermedad hereditaria que hace que quienes lo padecen pierdan el sueño y les impide volver a dormir. Con el tiempo, el extremo desgaste al que se ve expuesto el paciente termina acabando con su vida. Pero primero lo primero. El primer caso documentado de este padecimiento se registró en el año 1986 en un paciente italiano. De acuerdo con el doctor Pietro Cortelli, quien documentó el caso, el paciente comenzó a sufrir sudores extremos y miosis tal que sus pupilas parecían solamente dos puntitos negros en sus ojos. Cuando Cortelli fue enterado del caso... Refiere que el enfermo mencionó que sabía que eso era solo el principio, después vendrían los temblores, la impotencia, el extrañimiento y después el síndrome irremediable, la pérdida total del sueño que terminaría con su vida tan solo unos meses después. Cuando Cortelli le preguntó cómo estaba tan seguro de ello, el paciente le recitó de memoria su árbol genealógico desde el siglo XVII, con todos sus familiares que habían padecido de esa rara enfermedad. En cada generación hubo al menos una persona enferma, el presagio del paciente terminó por hacerse realidad y murió al cabo de un par de años. Sin embargo, decidió donar su cerebro a la unidad del sueño de la Universidad de Boloña, con la esperanza de hallar una cura. Más de 30 años han pasado desde que ocurrió lo que les acabo de narrar, y esto es lo que la ciencia ha descubierto a raíz de ello. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de una enfermedad cuyo principal síntoma es que inhibe el sueño hasta niveles extremos, por eso se denominó insomnio. Es de origen genético y se hereda de un familiar directo. Hasta ahora se tienen identificadas solo unas pocas familias en países como Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia o España, que poseen en su ADN el gen mutado causante de la enfermedad, por eso es denominada familiar. Y al no haber cura ni un tratamiento exitoso al 100%, su padecimiento conduce irremediablemente a la muerte, por eso es fatal. Por eso su nombre, insomnio familiar fatal. Se sabe que afecta a ambos sexos y suele aparecer en edad adulta. Los síntomas primarios son problemas para quedarse dormido, espasmos y rigidez muscular, movimientos erráticos y patadas al dormir, síndrome de las piernas inquietas, pérdida de apetito y en consecuencia de peso, demencia progresiva rápida, mientras que en casos más avanzados está la pérdida absoluta de la capacidad de dormir, el paciente quiere dormir, lo intenta pero no logra quedarse dormido, deterioro grave de la capacidad cognitiva y mental, pérdida de coordinación en las piernas e incapacidad de caminar, ataxia, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, duración excesiva, dificultad para hablar o tragar, fiebre, alucinaciones, ansiedad, depresión, alteraciones de la visión y movimientos involuntarios, mioclonías y finalmente un estado de coma del que el paciente ya no se recupera. Las causas. Como mencioné hace unos minutos, se trata de una enfermedad genética causada por la deformación de una proteína del cerebro llamada prión como producto de una mutación del gen PNRP. La estructura que controla el ciclo del sueño que permite que diversas partes del cerebro se comuniquen entre sí es el tálamo, y la mutación del PNRP que produce este tipo de insomnio ataca precisamente al tálamo, haciendo que pierda gradualmente las células nerviosas. Es esta pérdida de células lo que causa los síntomas fatales del insomnio familiar. Dicho de otra forma, los enfermos de FFI, no cuentan con el patrón cerebral que indica al cuerpo que debe dormirse, manteniendo un estado de vigilia permanente, impidiendo que puedan obtener un sueño profundo y reparador. De acuerdo con el doctor Angelo Geminiani de la Universidad de Pisa, lo más que logran los pacientes de esta enfermedad es un estado de estupor en el que no se está dormido pero tampoco del todo consciente, y en ese estado usualmente recrean de manera inconsciente sus actividades cotidianas. El doctor Cortelli hizo mención de un caso de una paciente que en ese estado hacía el gesto de cepillar los cabellos de una persona inexistente. Dicha paciente en su día a día era peluquera. Debido a su origen, el FFI se considera una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Las mutaciones genéticas que causan esta enfermedad se transmiten de padres a hijos. Los padres con mutaciones tienen el 50% de posibilidades de transmitir a sus hijos esa mutación. Luego del primer registro de la enfermedad, pudo rastrearse al paciente cero a través del árbol genealógico del enfermo que llevó su caso al doctor Cortelli y se logró llegar hasta un médico veneciano del siglo XVIII. Este médico sufría de constantes sopores que lo paralizaban. Su enfermedad fue heredada por su sobrino y después fue extendiéndose a entre sus descendientes hasta llegar al enfermo que decidió actuar en 1986. Actualmente se sabe de más de 25 familias en todo el globo que son poseedoras del gen mutado y por ende, Propensas a padecer la enfermedad. Pese a todos los esfuerzos médicos, no se ha logrado encontrar un tratamiento exitoso al 100%. Los fármacos indicados a los casos típicos de insomnio severos no funcionan y los tratamientos que utilizan en caso de FFI son solo de acompañamiento con resultados más o menos exitosos. Se sabe del caso de un paciente estadounidense que decidió probar todos los tratamientos experimentales disponibles para poder frenar la enfermedad, entre los que destacan acostarse en una especie de crisálida hinchable flotando sobre agua salada caliente. Ante esta estrategia, logró conciliar el sueño cuatro horas seguidas. Sin embargo, al despertar, experimentó una serie de alucinaciones severas, entre las que se incluía no saber si estaba vivo o muerto. Se han realizado diversos ensayos clínicos con diferentes fármacos con integrantes de familias portadoras del gen. Sin embargo, no se ha logrado dar con resultados 100% confiables debido a lo delicado de la situación y a que la mayoría de los miembros de esas familias prefieren no saber si entre sus genes se encuentra presente el portador de la enfermedad. Para recomendarte un libro que profundice sobre este tema, La familia que no podía dormir, un misterio médico un libro tipo ensayo excelsamente escrito y documentado por el periodista neoyorquino DT Max, en el que recopila varios informes médicos y recaba entrevistas con especialistas ligados a esa enfermedad. Este es un libro que puedes conseguir en formato hip e hop por 193 pesos mexicanos en Amazon, aproximadamente 9.5 dólares al tipo de cambio actual. El formato físico no es tan sencillo de conseguir y debe rondar los 600 pesos, es decir unos 30 dólares. Y solo porque me caen muy bien, les voy a recomendar también una película. Se trata de El Maquinista, dirigida por Brad Anderson y protagonizada por Christian Bale. En esta película podemos ver la historia de un sujeto que sufre insomnio severo y lleva un año sin dormir. Y se pueden observar las consecuencias tanto físicas como psicológicas de su padecimiento. Esa película la podemos ver en el catálogo de Netflix. Y como en Alunizante Podcast no queremos que sufras de insomnio, nos dimos a la tarea de investigar canciones que ayuden a considerar el sueño. Y entre las más mencionadas en diversas fuentes, bien documentadas, destaca Para qué sufrir de Natalia Laforcade y Jorge Drexler, canción que desde ya puedes escuchar en la Alunizante playlist. Y es así como llegamos al final de este episodio, que disfruté mucho haciendo para todos ustedes, mis queridos y adorados podescuchas. Pero antes de terminar, hay un par de anuncios que quiero hacerles. El primero, la razón por la cual este episodio tardó más de tres semanas en ver la luz, es debido a que estuve un poco enfermo y durante ese tiempo que duró mi enfermedad, se me acumuló bastante trabajo que ocupó todo mi tiempo en los últimos días. Y como ustedes sabrán, este espacio lo hago por amor al arte y no tengo ninguna remuneración económica. Por lo tanto, tuve que tomar la dolorosa decisión de aplazarlo un poco para cumplir con mis obligaciones. Esta situación me llevó a tomar una decisión con respecto a Alunizante Podcast. De inicio, la intención era publicar un episodio semanal. Sin embargo, debido a los cortos tiempos de los que dispongo, he decidido que los nuevos episodios se publicarán cada 14 días. Es decir, un jueves sí y un jueves no. Esto con la intención de no verme presionado y poder planear más y mejores contenidos con mayor calidad. Pero no todas son malas noticias, porque en compensación a la demora por los nuevos episodios, ahora serán de 5 segmentos y no de 3 como venía siendo hasta ahora, y por lo tanto serán de mayor duración. Espero alcanzar un estándar de 45 minutos por emisión, y eso se verá viendo en los próximos episodios. Por ello, voy a necesitar al menos un par de jingles más para usar en las transiciones entre segmento y segmento. Por lo tanto, pido su ayuda nuevamente para que me envíen algunos mensajes de audio que me sirvan como transición y obviamente serán mencionados en los episodios. También estoy buscando opciones para mejorar el sonido de los episodios, y eso no es gratis ni barato. Por lo tanto, creé una cuenta de Patreon para pedirte a ti, de escucha, que si te gusta este espacio, me apoyes con una pequeña aportación mensual de 1, 2 o 3 dólares que me ayudarán poco a poco a comprar más equipo y mejorar el sonido de este espacio. Si decides hacerlo, solo entra a patreon.com diagonal alunizantepodcast y decide si quieres ser nuestro mecenas. Por el momento no habrá recompensas para los Patreons, pero espero que pronto pueda ofrecerles algo para compensarles su apoyo. Y sin más por agregar, yo me despido por hoy y les digo que nos escuchamos dentro de dos semanas con un nuevo episodio de Alunizante Podcast. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Descubre un nuevo episodio todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encuéntranos como Alunizante Podcast.